0: Les rencontres d'Edmond Morel. Sylvie Germain, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, Petite scène capitale qui paraît chez Albin Michel. Alors ma première question porterait sur la relation qui s'établit entre une romancière et ses personnages. En, en créant ce, ce personnage de Lily et en la racontant par petites séquences successives et chronologiques, est-ce que la romancière, finalement, se laisse piéger, emporter par son personnage Ou est-ce qu'elle elle voit déjà avant ce qu'il sera
1: Non, euh, en général, je ne vois pas avant. Je fais partie de, des romanciers qui partent sans idées vraiment précises au départ, sans synopsis. Et même ceux qui partent avec des idées assez précises avouent souvent qu'en chemin, ils sont, ils sont surpris, il se passe des choses. Alors, il ne s'agit pas de mythifier le personnage comme si c'était... Un, un malin génie, c'est pas ça mais on a des surprises au cours de l'évolution d'un récit les personnages ne cherchent pas trop savoir d'où ils viennent, ils viennent un Peu des fins fonds des confins de, de l'imagination, donc ils sont construits à partir de plein de personnes connues ou, ou déjà elles-mêmes imaginaires rencontrées dans des romans, dans des films. Ou on... les personnages, ils sont faits de voilà de tout un ensemble. En fait, je pense, ils sont faits de lambeaux. Les personnages, hein. et si on ne prend pas directement dans un fait divers ou il y a des gens qui exploitent parfaitement des faits divers. Et par exemple, l'écrivain, comme il s'appelle, Car, euh, Emmanuel Carrère. Voilà. Mais il y en a d'autres. Il y en a qui, dans l'autofiction fiction vont carrément se mettre eux-mêmes en scène et leurs proches. Des gens reconnaissables qui sont cités et il y en a ils s'inspirent de leur famille et, tout. et puis il y a des écrivains de totale imagination et là ça part d'un peu on ne sait pas trop et moi ça ne m'intéresse pas d'aller chercher euh, les origines exactes d'abord c'est trop confus tout ça Bon, bref, il y a des personnages qui nous viennent à l'imagination et au fur et à mesure où le récit avance pour moi c'est dans une sorte d'improvisation constante mais qui ne part pas comme ça ce n'est pas quelque chose qui est donné on n'écrit pas sous la dictée on écrit plutôt sous la dictée, par à un coup, une dictée qui vient du plus profond de soi. Hein? Donc, les personnages, ben oui, on a parfois lutté avec eux, parce que parfois, on, on se remet à vouloir prendre la main, hein? euh, la main du récit, et, te, et aller dans un sens. et puis il y a peut-être quelque chose en nous qui sent que euh, c'est un mauvais choix et il y a une hésitation, on sent que ça sonne faux, que le personnage ne rentre pas là où on voudrait le mener et qu'il a tendance à nous conduire ailleurs. Alors oui, il y a une sorte de relation comme ça, assez étrange euh, pour un écrivain entre lui-même et ses personnages.
0: Alors ici, euh, je, je, je posais la question sur la, la relation du romancier et ses personnages, parce que j'ai eu le sentiment ici, avec ce personnage de Lily, que l'on suit depuis qu'elle est, qu est petite fille jusqu'à jusqu l'âge adulte et jusqu'à la mort de son père à elle, euh, j'ai l'impression que le romancier est aussi parfois l'ange gardien de ces personnages. Est-ce que c'est votre cas
1: l'ange gardien oui et non parce que parfois on peut être surpris par exemple en cours de route quand un personnage en plus que j'aimais bien qui est une des filles de la fratrie va mourir accidentellement un accident absurde mais peu importe qu'il soit absurde ou pas quand l'amour survient surtout chez une adolescente c'est terrible et j'étais triste euh, donc j'ai pas su de son ange gardien hein, et c'était implacable Voilà, l'histoire avançait, avançait et soudain euh, ça est venu c'est imposé, ça rentrait il y avait une cohérence, il y avait une logique ça euh, donnait à l'histoire du coup une sorte de euh, une sorte d'arrêt de trou, et par ces trouées d'autres choses allaient arriver, le quotidien qui se mettait en place, euh, assez bon, paisible, banal, comme dans n'importe quelle famille, là, soudain, quelque chose euh, apportait une sorte de trouée et m'amenait ailleurs. Et j'étais ai, triste, parce que c'était dans les filles de la famille, celle qui m'était la plus sympathique. mais J'ai dit, mais pourquoi pas telle ou telle et je ne vais pas expliquer, ou... j'ai senti que non, c'était celle-là. Donc, je n'étais pas son ange-gardien puisqu'elle meurt.
0: Belle, non, mais je pensais à Lily. Et, et celle, celle qui meurt, c'est un personnage tout à fait intéressant aussi parce qu'elle euh, fait partie, de, elle, elle, est, elle est une des deux jumelles de cette fratrie reconstituée, de cette famille reconstituée. Et le, le, le fait de, de disparaître, euh, d'une certaine manière, sublime sa sœur, là. lui donne une autre, une autre dimension à la sœur survivante.
1: Ah, ah, oui. Et en même temps, euh, elle casse tout. Euh, effectivement, comme quand on est dans une rivalité, c'était les meilleurs amis, les meilleurs ennemis. Parce que dans la rivalité depuis l'origine, et d'un coup, quand votre meilleur ennemi, votre meilleur rival euh, disparaît, il y a quelque chose qui ne va plus. Il euh, n'y a plus de jeu. La vie n'est mmh. plus un jeu, voilà. Et, et donc... Euh, c'est ça qui est terrible. Quand il arrive un drame comme ça, la mort de quelqu'un, c'est les répercussions, et qui sont très différentes selon les personnes qui sont, toutes, qui sont autour. Il y en a une, ça la fait fuir, l'autre, ça la fait se refermer, l'autre, ça la met en révolte. Voilà, chacun a ses... Et écrire, mettre en scène des personnages, je crois, quand on fait ça... C'est à partir de tout ce qu'on a pu observer mais qu'on n'a pas théorisé. Je ne suis, suis pas psychologue, je n'écris pas un livre de psychologie et ce n'est pas un roman non plus psychologique d'ailleurs. Mais on ne serait pas romancier si on n'observait pas, si on n'était pas sensible euh, à ce qu'on nous raconte et ce que les gens nous racontent de leur propre entourage et ce qu'on constate soi-même dans son propre entourage. Et je crois que c'est ça qui n'en finit pas de bah, finalement de nous intriguer, d'exciter notre curiosité, de nous poser des questions qui fait que, en écrivant, c'est une manière de réinterroger, vous voyez, l'étrange fonctionnement de l'être humain.
0: Vous avez évoqué le, le décès accidentel d'un des protagonistes du, euh, du roman. Euh, on, on peut dire que l'argument du roman démarre sur une, sur une mort, sur une absence. L'absence de la mère de Lily, la petite fille qui, qui débute le, le roman, et à la recherche du secret de laquelle elle est, elle est partie, finalement. C'est un, une sorte de, de, de roman d'initiation de cette, de cette petite fille, devenue jeune fille, jeune femme
1: Je pense que dès que dans un livre on prend quelqu'un dans l'enfance, en passant par l'adolescent jusqu'à l'âge adulte, il y a obligatoirement ce, cet aspect comme on dit, roman d'initiation. Mais ça s'est fondu dans d'autres aspects du, du livre, parce que ça va au-delà de son adolescence. Le roman d'initiation, en général, on s'arrête quand le jeune homme ou la jeune femme arrive à l'âge adulte à peu près. Or là, je la conduis jusqu'à une grande soixantaine, hein, cette, cette femme. C'est plutôt une traversée de la dernière, seconde partie du XXe siècle, en fait. Elle, elle, est, elle est née à peu près à la moitié du XXe siècle, cette femme de trois ans avant, donc. Et dès qu'on évoque une enfance, oui, mais en même temps... On va parler de romans initiatiques ou de choses initiatiques tant qu'on est dans l'enfance, du passage de l'enfance à l'adolescence et surtout à l'âge adulte, mais on aurait tort de penser que la période initiatique s'arrête là. Et on, on a vraiment tort, parce que si on pense qu'après, euh, voilà, est, tout est acquis, euh, c'est terrible. Mmh. C'est terrible. <rire> je pense qu'on est dans un processus initiatique. Si on je me méfie un peu de ce mot initiatique, mmh. je trouve un peu trop chargé. Mmh. Hein. Mmh. Je euh, leur tire. Oui, oui, non, mais il bon, faudrait trouver un mot prochain, mais qui qu qu ait moins de connotation.
0: Je peut-être par une façon, j'ai mal formulé hum. ma question, c'est peut-être la, la recherche euh, obstinée de, de, de la résolution d'un mystère, hum. qui est le, le mystère initial de cette photographie ah, oui, 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 qu'elle oui. voit avec sa grand-mère, et sur laquelle elle se trouve, elle, Lily, euh, petite fille nouveau-née. Euh, nouveau-née, là, carrément, euh, parce que euh, la mère dans, est. Dans, dans les bras de sa mère, Voilà, ça va très
1: tôt. L'enfant n'a que quelques mois quand la mère s'en va, c'est des choses là aussi qui arrivent et j'ai pu constater par des témoignages de personnes bon, on est habitué enfin habitué, il est assez malheureusement relativement fréquent que des hommes euh, n'assument pas leur paternité et, et s'en aillent dans la nature euh, malheureusement des enfants élevés sans le père euh, biologique il y en a beaucoup et c'est déjà un grand tourment pour des enfants, c'est déjà dur pour eux de se constituer avec... Euh, ce reniement originaire, mais quand c'est la mère, ça m'a semblé bien plus problématique encore. Euh, bon, je vous dis, je suis pas psy, j'ai pas fait des études spéciales là-dessus, j'ai pas de statistiques, mais j'ai pu constater à mon niveau, avec des, des, des femmes, c'était surtout des femmes d'ailleurs que j'avais rencontrées, elles-mêmes devenues mères, elles avaient beaucoup de difficultés à accepter de devenir mère à cause de ça. Des femmes qui avaient été on peut dire plaqué abandonné par une mère qui est partie pour raison X, un autre amour, ou n'assumant pas une maternité, bon elles sont parties, abandonnant le mari et l'enfant. Euh, que ces femmes-là avaient beaucoup, beaucoup de problèmes quand euh, c'était l'abandon par une mère. Ou des enfants abandonnés à la naissance, avant de rechercher le père éventuel, c'était la mère qu'elle voulait rechercher. Et c'est toujours ça, quand je pense que elle m'a mise au monde, a eu 9 mois, elle m'a mise au monde, elle m'a rejetée tout de suite. Donc quelque chose comme si d'emblée elles étaient, elles, rejetées. Parce que le père, il y en a, ils s'en vont, ils ont à peine fait l'enfant, ils sont partis, donc euh, ils ne savent même pas qu'ils ont laissé la femme enceinte. Bon. C'est encore autre chose, les pères, mais la mère, il y a quelque chose d'affectif, de mais qui m'a l'air vraiment extrêmement profond et de l'ordre de l'inconsolable. Et ça, ça m'avait frappé, vous voyez. Mais bon, c'est resté certainement dans un oui. coin de ma tête. Et quand je suis partie dans cette histoire, il y a eu, il y a eu ça, peut-être, parce que j'ai été marquée par des témoignages et surtout la grande détresse. Et ce côté inconsolable que j'ai pu repérer chez des personnes à qui c'est arrivé... Oui.
0: Alors vous l'avez dit, votre, votre roman a une, une chronologie qui couvre un demi-siècle, un peu plus qu'un demi-siècle. Lily, le personnage principal, est né deux ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale à peu près, mm -hmm. et on, on suit son, son parcours à travers notamment des épisodes privés et, et collectifs, comme Mai 68, et alors la naissance d'une petite fille handicapée qui est un personnage qui est d'une un, émotion et auquel on sent que... Euh, vous avez manifesté un, un, un attachement particulier. Alors, mai 68, et, et cette petite euh, fille handicapée
1: Oui, il y a beaucoup. Je ne rentre pas dans les, vraiment dans les détails, même si mai 68, il y a un peu de mise en scène de certains aspects. Et l'enfant, c'est ce qu'on appelait les enfants de la thalidomide, ce médicament épouvantable. Et je crois qu'il y avait plus de cas et des cas oui, tragiques hein, en ce Belgique. En Belgique, ouais. euh, il y avait même une femme, je crois, qui avait fini par tuer son enfant, un procès. Euh, et plus de cas, peut-être, en Belgique qu'en France, où le médicament, je crois, n'avait pas été autorisé, ou assez tardivement. Bon. Mais il y a eu cet épisode euh, terrifiant. Il y, a, il y a des gens qui sont affligés par ça, mais là, certains enfants qui étaient aussi atteints que la petite fille, là, dans le roman, n'étaient pas fiables, de toute ouais. façon. Hein, ils ne dépassaient pas 4-5 ans. Et... Ah. Oui, ça fait aussi partie de choses euh, qui peuvent sembler voilà, euh, extrêmes, aberrantes, mais malheureusement qui, qui arrivent, qui, qui surviennent dans une vie. Parce que des gens me disent, ce livre, il est, il, est, il, est, il est triste, il est dur, il y a beaucoup de morts. Mais non Parce qu'il se passe sur plus de 60 ans. Hein, plus, plus parce que je la prends Elle naît en 47 et l'histoire se termine car, carrément maintenant. Donc ça fait une grosse... Euh, une grosse soixantaine, Centaines. ça fait 65, 67 ans, quelque chose comme ça. Et au cours d'une vie, il est fatal qu'on perde déjà des grands-parents, puis des parents. Alors, il peut y avoir des accidents aussi. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont eu le malheur de perdre un frère ou une sœur, dans, ou un cousin, une cousine. C'est-à-dire quand la mort frappe parfois dans, chez des gens très jeunes par un accident, une maladie. Il euh, y, y a un événement comme ça. Il y a quelques événements terribles. Mais entre les deux, il euh, y a aussi des événements, des petites scènes capitales du côté du... De l'émerveillement ou de, de la joie, du, du positif, parce qu'une vie, c'est ça, c'est tricoter de de bons, de mauvais, de joie, de tristesse, de banalité, d'extraordinaire, c'est tricoter de tas de choses. Alors après tout dépend comment on le tricote.
0: Vous avez un peu travaillé comme un peintre pointilliste où finalement on prend, on prend le recul et on voit l'ensemble et quand on s'approche on, on, on voit le, ces petites scènes capitales qui constituent ce que vous avez choisi de raconter de la vie de, de vos personnages.
1: Oui, parce qu'une vie, une vie, ça se compose, il y a un fil conducteur, il y a quand même euh, quelque chose qui traverse le temps dans une certaine continuité, mais en même temps, sans arrêt, ce fameux fil, il rêve est, il est qu'il soit distordu, tordu, qu'il fasse des nœuds, et puis parfois, carrément, il claque, il claque le, 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 le fil, on est, on est sur le seuil d'un gouffre, on ne sait plus, la vie est... Est-ce que la vie va continuer Et on renoue le fil et ça reprend. Mais ça bifurque, voilà. C'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est comment se constitue une personnalité, notre fameuse identité dont on parle constamment, cette fameuse identité. Et c'est un peu, c'est-à-dire le moi. Hein. C'est comment on se constitue. Et finalement, l'importance d'arriver à se constituer pour pouvoir en sortir un jour. Parce que pour moi, le... le... Ce qui, je trouve, le plus important, c'est de parvenir à ne plus se soucier trop de ce fameux « moi ». Mais pour réussir à quitter ce fameux « moi », à s'en sortir un petit peu, c'est-à-dire le « moi » obsédé de lui-même, souffrant, parce que narcissique, parce que, vous voyez, tordu, distordu sur lui-même, etc., et qui nous accapare trop, beaucoup trop... Euh, pour pouvoir se libérer un peu de cette emprise-là, sans, sans avoir à se renier, sans devenir un pur esprit, bien sûr, euh, il faut déjà pouvoir en faire le tour, le, le voir en face, pouvoir reconstituer, se reconnaître, quelle est l'identité qu'on s'est bâtie, pour pouvoir enfin, euh, peut-être, euh, bon, c'est le privilège de traverser l'âge, mais on a envie, avec le temps, de pouvoir un peu avancer et voilà, laisser un peu de côté... Euh... Les histoires de les tourments de son enfance, les pourquoi tel père ou mère a préféré tel ou tel de la fratrie, pourquoi rien, on a été injuste avec moi, pourquoi vous voyez cette espèce de... Oui. En même temps c'est ça qui fait nos vies, mais il y a un moment où on a envie de déposer un petit peu tout ça.
0: C'est une partie de ça qui fait aussi votre roman, qui est, qui est cette, cette recherche de l'identité, oui, de, de cette de Lily qui a par ailleurs un autre prénom, Barbara, ce qui si vous permet d'évoquer euh, la figure de, ah, de, Barbara, de Barbara, la, la poète, chanteuse, la chanteuse, la
1: chanteuse que j'ai beaucoup. Mais elle aussi, Lily, à sa façon, euh, peu à peu, je veux dire, il y a un moment où elle lâche un peu prise il y a un moment où elle comprend que ce tourment, tourment perpétuel de son origine, sa mère, son père, etc., il y a un moment où ça suffit. A... C'est comme s'il y avait prescription pour tout ça. Elle... Et ça suffit. Elle a envie aussi de, de vivre avec un certain... Vous voyez, elle ne renie pas. Son père, elle l'accompagne jusqu'au bout. Et il, a... il faut accepter aussi parfois qu'avec les gens qui nous sont le plus proches, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Il y a des... Ben oui, il y a des rendez-vous manqués dans la vie, mais il y a aussi des beaux rendez-vous qui donnent des rendez-vous heureux, qui peuvent donner des scènes capitales côté positif. Il n'y a pas que les scènes capitales côté, côté un peu plus ténébreux.
0: C'est vrai qu'on peut avoir l'impression que votre roman est un roman qui est davantage porté par l'émotion triste, ce qui n'est pas le cas, c'est un, un roman qui est porté par la, par la vitalité aussi, par la, par la vie, qui peut être cette oui. recherche d'identité. Pour
1: moi, il y a, je veux dire, la part de vitalité euh, l'emporte de toute façon, parce que la, la vie continue, même vers la fin, quand cette femme est devant un lac, enfin, un lac artificiel qui a englouti... Euh, un lieu que, où elle allait enfant, qu'elle venait voir, elle venait faire son pèlerinage, euh, petit pèlerinage de mémoire sur un lieu d'enfance, mais ça a disparu parce qu'un lac euh, artificiel a noyé plein de villages, comme mmh. ça arrive. Mmh. Moi, je trouve ça terrible. C'est à la fois aussi très romanesque d'imaginer les ruines là-bas, le, au fond du lac... Quoi qu il, bah souvent, ils détruisent et ils, ils récupèrent les matériaux, mais bon, peu importe. Et en même temps, sur le lac, c'est une autre vie qui vient. Et dans le lac, ben, il y aura des poissons, il y aura des, des choses qui vont advenir. Tout, tout se recycle en un sens, tout ouais. se recycle. Et c'est pas parce que les choses ont été comme ça englouties. En même temps, ça ne veut pas dire euh, disparition au sens de néantisation, ouais. simplement... Eh bien, comme l'oubli, c'est quoi l'oubli Moi, je compare toujours notre mémoire à un phénomène de, de sédimentation. Et, les, et au bout d'un moment, les sédiments, ça devient un peu comme de la boue. Hein, quelque chose d'un peu, comme ça, informe. Et l'oubli, c'est peut-être ça. L'oubli, c'est cette espèce de choses informe. Mais au fond de l'oubli, il y a toujours en germe des tas de choses. Et parfois, ça peut, des fins fonds de l'oubli, comme ça. Hop, vous avez une image, un souvenir qui va remonter à la surface... Et justement, le travail d'écriture, quand on est dans le travail de l'écriture du roman, à la fois dans un état de totale disponibilité, dans un état de rêverie, mais de rêverie attentive, éveillée, et donc de concentration et d'attention, parfois on a des sortes de souvenirs qui s'arrachent d'un coup à l'oubli, et qui fusent, et qui vous explosent à la tête, et parfois c'est terrible. Alors
0: pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on évoque une... Un des épisodes souriants de, du livre et, et même qui est une scène de comédie pourrait-on dire, c'est dans ce train où un, un homme téléphone utilise son, son GSM, mais puis finalement son excuse est de dire mais je travaille et puis tout le monde va commencer à travailler dans le train mais parmi ceux qui travaillent il y a des ténors il y a des chanteurs, il y a des rappeurs et donc ça devient une sorte de compartiment ferroviaire euh, apocalyptique ou
1: symphonique oui, ben bah là c'était parti. J'ai vu c'est effectivement c'est tout à la fin. Fait, fait à la fin du livre, effectivement il y a parfois des gens, bon on le sait tous, hein, qui abusent, ils sont là, euh, ils parlent tout fort avec leur téléphone portable, ils leur expliquent "Mais c'est mon travail." Ben bah, oui, mais les autres aussi, finalement ils peuvent vouloir travailler. Et une fois j'avais entendu ça, c'était une émission de radio. Un type avait assisté à ça dans, bah, dans un train. Un type déclarait ça et l'autre a dit "Ah bon vous travaillez Mais bah, écoutez moi aussi c'était élevé. Il avait sorti sa partition, et il s'était mis à chanter parce que c'était à ténor. Bon, il faut pouvoir être ténor et tenir oui, un... oui, oui, Bon, oui. et ça avait beaucoup plus aux gens. Bon, mais c'est tout, oui, j'avais oui, entendu oui. ça. Et là, oui. j'ai un petit peu exagéré, développé la chose autrement parce que du coup, ça fait boule de neige et les uns et les autres, ça aurait pu continuer à durer, pourquoi pas. Oui. C'est...
0: Alors Sylvie Germain, je vous propose qu'on interrompe cet entretien sur cette note un peu polyphonique. Euh, je rappelle le titre de, de votre dernier roman en date, Petite scène capitale. C'est paru chez Albin Michel comme la plupart de vos derniers romans. Euh, merci Sylvie Germain. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel.